0: Milí posluchači, vítejte na Jazykobraní, odborně humorném podcastu o světě jazyků. Přímo
1: z hlavní stage vás zdraví Vera Denera a Karolina Sýkorová. Vera
0: se věnuje překladu, tlumočení, výuce jazyků a literární tvorbě. Kája je tlumočnice, lektorka a překladatelka. Pro tenhle podcast jsme se rozhodli, protože zkrátka milujeme jazyky. Chceme otevírat odborná i
1: praktická témata, nabízet akademické pohledy i naše zkušenosti z praxe a přinášet vám inspiraci.
0: Jazykobraní je určené všem jazykovým nadšencům, studentům, lektorům a učitelům, tlumočníkům a překladatelům, cestovatelům a dobrodruhům. Zkrátka všem, komu jazyky otevírají brány k lidem, zážitkům a poznání tak ať je pro vás i dnešní díl obohacením
1: a důkazem, že i zdánlivě těžká témata lze uchopit s lehkostí. Dneska jsme se rozhodli věnovat se tématu Učme se jako děti. Zajímalo nás, co se pod touto frází skrývá, protože jsme se shodli, že se s tím velmi často setkáváme například v různých reklamách, na různé netradiční metody výuky, ale třeba i v článcích o tom, jak se člověk má co nejlépe naučit cizí jazyk. Takže se podíváme na to, co to znamená učit se jako děti, jak se děti vlastně učí, jak se učí mluvit, jak se učí mateřský jazyk, jak se učí cizí jazyk. Samozřejmě se podíváme i na to, jak se učí jazyk dospělý a v neposlední řadě se podíváme i na různé například aplikace, které nám slibují, že se budeme učit jako děti.
0: No a v závěru se můžete těšit na naše oblíbené rubriky. Zatím mají pracovní názvy palec nahoru, palec dolu a humorná historka. Pojďme tedy na to.
1: Začněme tím, proč jsme si to téma zvolili, respektive kde jsme se s ním, která setkali. Kde se setkala s frází Učme nebo Učte
0: se jako děti. Na mě docela často vyskakují různé články a reklamy, který mě k téhle metodě výuky nabádají. Je to asi proto, že algoritmy vyhodnotili, že mě baví jazyky a že se o tyhle témata zajímám. A chtěla bych tady zmínit dvě takové věci, které mě napadají, že to propagují. Jedna z toho je aplikace na výuku jazyků. Je to Movies, psáno s dvěma O a dvěma E. Oficiálně tuto aplikaci nepropagujeme, ale pouze to zmiňujeme v souvislosti s tématem. A druhá věc je opět systém na výuku angličtiny a ten se jmenuje Cilearn. tak ho nepropagujeme oficiálně. <laughs> určitě,
1: se k tomu, určitě se k tomu ještě dostaneme. Aha.
0: Ale protože ráda zkouším na vývěci, v tom mají algoritmy skutečně pravdu, tak jsem si aplikaci stáhla, podívala se na to, v čem je to teda tak novátorské, no a zjistila jsem, že je toho vlastně reklamní trik. Protože aplikace nabízí v podstatě to, co každá druhá, na začátku lekcí máte výukový videa a potom různý cvičení na slovní zásobu, výslovnost, fráze a tak dále. je to zábavnou formou, tak mi to rozhodně nepřipomínalo styl, kterým se učí malí děti. To samozřejmě budeme detailněji rozebírat v celém našem podcastu.
1: Což mě vlastně jako přivádíš k tomu, že já jsem se zamýšlela nad tím tématem, když jsme si řekli: Dobře, tak teda učme se jako děti. A vzpomněla jsem si na to, že když jsem úplně začínala s výukou jako lektorka, nebo možná tenkrát ani ne jako lektorka, spíš jako brigádně jsem prostě učila a učila jsem jednu holčičku, která byla školková, takže prostě neuměla ještě ani psát, ani číst, možná tak jako uměla třeba jedno písmo menko napsat a vlastně jsem jako strašně přemýšlela, jak to učit. Jak se teda vlastně ty děti učí, jak jako je učit ten cizí jazyk, aby to teda mělo hlavu a patu, aby si z toho něco odnesla, ale zároveň jako, aby jí to bavilo, což jsem zjistila, že není jako vůbec, vůbec jednoduchý mm. a v tomhle tom ohledu to vlastně pro mě tenkrát bylo jako strašně, strašně těžký.
0: Hmm, máš pravdu, mám úplně stejné zkušenosti a uvědomuju si, že učitelé malých dětí mají neuvěřitelně těžkou práci, protože musí ty děti zaujmout a nepřetížit je, jako <laughs> není to rozhodně jednoduchý job. No nicméně Kajo, jak si to teda s tou holčičkou nakonec vyřešila? Protože já předpokládám, že si do toho musela vložit nějaký herní prvky.
1: No, uh, museli jsme si pořád hrát, museli jsme uh, hodně měnit aktivity, uh, museli jsme zpívat, což je moje jako asi nejméně oblíbená činnost, protože nemá absolutně hudební sluch, ale prostě ale ta
0: holčička určitě ocenila. Ta holčička
1: to ocenila velmi a hodně jsme se u toho samozřejmě hejbali a všechny prostě tady ty věci, co se, co se doporučujou, jsme, uh, jsme dělali, ale bylo to pro mě jako nesmírně náročný a teď třeba ani děti neučím z toho, přesně z toho důvodu, že prostě vím, že mi mnohem víc sedí když učím dospělého. což je vlastně jako zajímavé, prostě, že tam evidentně jako nějaký ten rozdíl v tom přístupu hmm. je, nebo aspoň jako u mě a
0: myslím si upřímně, jakože to i poměrně funguje. <těk> No, když teda už jsme tady zmínili třeba ty herní prvky, které jsou pro ty děti strašně důležitý, tak se mi ještě přihrála teda k té druhé aplikaci, respektive programu, který jsem už zmínila před chvílí, který teda taky propaguje vlastně to dětské učení a to je SciLearn. To je vlastně program, který je teda zaměřený jenom na angličtinu a Spočívá teda v tom, že tě údajně připravuje vůbec na angličtinu, aby tvůj mozek správně tu angličtinu přijímal. Ale velkou slabinou celého toho programu, který je jako velice sofistikovaný, určitě zatím stál tým nějakých neurovědců, tak je strašný design. Je to prostě hmm. retro program, takže si domnívám představit, že kdyby mi bylo 12 nebo nebo deset, nebo patnáct, takže že by mě bavilo trávit čas prostě s takovouhle hrou, která mi připomíná časy jako her ještě prostě na MS-DOSu.
1: Jo, tak to já už ani ne- neznám. Jo, to je fakt. Ale, ale... víte i v prvohorách. Jo, tak... Takže prostě provohory. Prostě no ale, uh, ale vlastně mě to přivádí na to, co jsme tady teďka zmínili. My jsme vlastně zmínili dvě věci. Zmínili jsme teda, že člověk se může, respektive dítě, nebo když my se učíme jako děti, tak buď teda můžeme mluvit o tom, že se učíme tak, jako se dítě učí tu a anebo že se učíme jako děti ve smyslu tou hrou. Takže možná bychom se teďka mohli podívat na to, jak se teda vlastně dítě učí tu mateřštinu a jak se děti učí cizí jazyk. Pojďme na to. Možná na úvod by bylo dobré říct jednu důležitou věc a to je to, že... Děti se učí hrozně dlouho. Prostě oni, když se učí mluvit, tak mají strašně moc času, nebo co mají? Oni potřebují hrozně moc času, než třeba vůbec řeknou první slovo. Což mě třeba i když se narodilo dítě, tak vlastně mně to došlo jak jako strašně zdlouhavej ten proces je, než jako konečně se začne jako usmívat a prostě nějak reagovat a pak než konečně třeba řekne máma. To je prostě, to jsou jako měsíce, takže to je podle mě asi nejdůležitější, co je potřeba si uvědomit a v tom je asi ten hlavní rozdíl, jak se učí děti a dospělí.
0: My to teď máme tak trošku z první ruky, Kájoviť, protože ty máš tříletou dceru Aničku mm-hmm. a já mám uh, dceru, které něco přes dva roky Euridiku, takže pozorujeme dnes a denně ten vývoj řeči a i to vlastně je důvod, proč jsme, uh, proč nám tohle téma přijde tak uh, zajímavý a je nám blízký.
1: Určitě. Uh, pojďme se podívat na to, jak se tedy děti učí a jak to třeba vidí,
0: uh, řekněme, vědci. Tak uh, Můžeme se samozřejmě bavit o tom, že někteří vědci jsou toho názoru, že dítě už v prenatálním stádiu abstrahuje různé znalosti jazyka, ale já bych se zaměřila spíš teda na to postnatální stádium, protože v tom se asi odborníci shodnou, že samozřejmě dítě po narození už je v přímém kontaktu s jazykem, lidi s ním komunikujou, takže jak to vlastně to dítě vnímá a kdy na to začne reagovat. Miminko, když přijde na svět, tak kolem sebe slýchá různé zvuky a zatím vůbec neumí vyhodnotit, které zvuky jsou pro něj důležitý a kterým nemusí přikládat význam například, jaký zvuky by ho měli upozornit na nebezpečí nebo naopak, co v něm má vyvolávat příjemné pocity. Tohle všechno přichází až později. Asi tak vlastně první dva měsíce života to dítě vlastně vůbec nedokáže rozeznat dokonce okolní zvuky od lidského hlasu. A až tehdy, když mu je šest až 8 týdnů, tak si začne uvědomovat třeba, že na něj mluví nějaký člověk a pochopitelně teda je nejvíc kontaktu se svou matkou, otcem nebo případně nějakými nejbližšími lidmi. A zase trvá několik týdnů, než to dítě začne ty hlasy rozeznávat jeden od druhého, že už je schopný poznat, kdy na něj mluví máma, kdy na něj mluví třeba babička. A v prvních fázích, respektive v prvních měsících života, což asi není vlastně překvapivý, ale dítě vnímá ten jazyk jenom pasivně, ono jenom poslouchá. A vlastně jeho první projev verbální, když teda... Opomineme pláč, který je vlastně u toho dítěte přítomný už od toho narození, protože nějakým způsobem to dítě musí dát své matce najevo, že má hlad nebo že mu je zima a tak dále. Tak prvním verbálním projevem je v podstatě nějaký brumlání a žvatlání, ke kterému dochází taky vlastně až po několika měsících života. No a vlastně takovou první reakcí na lidi kolem jsou grimasy. Nebo to, že se dítě usměje a reakce jako taková zase přichází třeba až kolem devátého měsíce věku, kdy to dítě reaguje prostě tím, že třeba, nevím, zakroutí hlavou, když se ho rodič zeptá, jestli chce mrkvečku nebo, nebo něco podobného. Ale až po téhle fázi, až po těch devíti měsících života, vlastně to dítě začne jako by produkovat, uh, produkovat řeč. Já si vzpomínám, Káju, že si mi říkala, že si se někde dočetla takovou zajímavou věc o tom brumlání a žvatlání. A sice, že děti vlastně mluví Hodně i o samotě, že jo? že v počátku vlastně vůbec nezajímá, jestli tím, že něco produkujou, vedou nějakou konverzaci.
1: Přesně, přesně tak, no. Oni vlastně uh, minimálně teda, aspoň třeba podle, podle tady toho výzkumu, je to tak, že samozřejmě to dítě zkouší, co dokáže, zkouší prostě, uh, ať už v rámci nějaký interakce nebo ne, uh, že si hraje s hlasem, prostě zkouší hlasitost, zkouší výšku hlasu a vlastně si tak jako hraje, to už se děje poměrně jako brzo v nějakých těch prvních měsících tady konkrétně třeba měli uvedeno 4 až 7 měsíců a postupně teda zkouší třeba opakovat i nějaký sekvence zkouší třeba ba 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 na na na, na a podobně často třeba dvojslabičný no ale právě to to zajímavé je že přesně vlastně ze začátku to dítě jasně, zkouší, jestli to bude fungovat v rámci interakce, ale vlastně ho i hrozně zajímá, jako co ten co ten hlas dokáže a co vlastně dokáže to dítě, protože prostě se zžívá, jako s celým tím tělem, to prostě určitě znáš i, i od holčičky, že prostě za začátku, ano, jako taky dítě, se
0: zžívám s vlastně <laughs>
1: Já ještě nejsem kolikrát úplně zžitá, ale zkrátka jako, uh, se zžívá s tím, prostě, že má ruce, že, že má nohy a úplně stejný je to s tím hlasem a strašně ho zajímá, jako, co se teda s tím dá dělat a, a přesně jako i o samotě, protože přece když člověk objeví něco tak skvělého jako hlas, tak si to nenechá jako jenom na to, že se prostě bude zkoušet, jako jestli máma bude reagovat, no ale bude to trénovat i mimo, že jo? Takže, mm, takže přesně vlastně jako ze začátku nezáleží ani tak na tom, jestli tam někdo je nebo není, protože prostě je to jako zábava, je to mm. něco, co je potřeba, aby si vyzkoušet.
0: Mně mm. vlastně k tomuto tomu zžívání se vlastníma hlasivkama, s vlastním tělem ještě napadá zaj- jedna zajímavá věc. A sice, že vlastně dítě zhruba tak první rok svýho života je taková tabula ráza, že vlastně jeho mluvidla nejsou uspůsobený na žádný konkrétní jazyk. To znamená, že kdyby čistě teoreticky dítě vyrůstalo třeba v nějaký pentalingvní rodině, říká se to tak? <laughs> Budeme dělat, že jo. <laughs> a slýchalo běžně kolem sebe třeba češtinu, čínštinu, mongolštinu, svahelštinu, angličtinu. Tak to dítě se dokáže dokonale naučit výslovnost všech těch jazyků a zvyknout si vlastně na ty uh, takzvané fonémy, který slýchá, což jsou vlastně teda ty uh, zvuky, ty hlásky. Hmm.
1: No každopádně, Počkáš lásky, ale jak je to teda s těma prvníma slovama? Kdy z toho dítěte opravdu vyjde něco, co si řekneme, jo, to je to první slovo? Což mě upřímně jako z vlastní zkušenosti, já vlastně nevím, kdy to je, protože prostě <laughs> nedokážu. Ne <laughs> no, ale nezapsala, spíš jako jsem vlastně si pořád nebyla jistá, jestli jako to už je to ono, mm-hmm. protože je vlastně docela těžký si říct, jo, tak teďka to bylo jenom žvatlání nebo nějaký jako brblání a teď už vlastně, jo, tohle je to první slovo. Takže, uh, takže kdy to teda je podle, jako podle
0: výzkumu? Hele, máš úplnou pravdu. Uh, chci říct, že mám úplně stejnou zkušenost a píšou se o tom články určených rodičům, že, jo, že vlastně to, že dítě řekne mama nebo baba nebo daddy, mm-hmm. <laughs> tak ještě neznamená, že... Tím jakoby volá svoje rodiče, ale pořád to může být v rámci jenom zkoušení uh, toho svého hlasu. Takže máš pravdu. Nicméně uvádí se, že vlastně ty první slova děti začínají říkat mezi devátým a osmnáctým měsícem, což je poměrně dlouhé časové okno, ale víme, že prostě každý dítě je jiný. Jsou děti, které opravdu už v těch devíti měsících celkem proaktivně začínají produkovat řeč a některé děti si dávají opravdu na čas anebo začínají. Tím, že hrozně melou, a až třeba po druhém roce života začnou tak trošku rozkouskovávat vlastně uh-huh. ten proud řeči, aby jim vůbec někdo rozuměl. Takže to je vlastně zkoušení hlasu na úkor toho praktického účelu komunikace.
1: No a říkáme první slovo, možná by bylo dobré zmínit vlastně to, že se bavíme spíš o nějakém jako jednoslovném stádiu z počátku nebo že to dítě prostě říká nějakou jako jednu jednotkou nebo nějaký prostě jeden morfem a postupně se teda učí říct třeba dvě slova nebo jedno slovo, který má víc slabik a podobně, pak třeba ty dvě slova, pak třeba je schopný začít dávat dohromady nějaké jako mini věty s nějakýma prostě úplně banálníma, jednoduchýma, semantickýma vztahama, takže prostě už je schopný dát dohromady třeba dvě nějaký slova v nějakém základním tvaru a postupně se teda učí vlastně říkat větu, ale ještě ne tak, jaký známe, prostě tak, že tam bude sedět, nevím, podmět a přísudek v češtině a tak, ale prostě tak, aby bylo schopný se dorozumět, aby prostě bylo schopný teda tomu okolí vysvětlit, že prostě teď, nevím, máma něco jí, nebo že ono něco chce jíst, a a nebo že nebo že Zkrátka to co, to, co jako zrovna potřebuje vyjádřit, že někde něco je a tak. No Jasně. a až vlastně kolem 30 měsíců, aspoň z toho, co jsem četla, se objevují nějaké jako gramatické a funkční struktury. To znamená, mm. že až vlastně v té chvíli to dítě postupně se teda učí, že dobře, že když um, existuje nějaká, nějaká věta a něco chci říct, tak teda to bude mít nějakou gramatiku. Samozřejmě, že nechápe, že to je gramatika a je vlastně úplně jedno, jak se tomu říká, ale začíná prostě chápat. Pravidla. Že ty pravidla, že to prostě má nějaký pravidla, jak teda co kam dát, aby mu ty lidi rozuměli
0: líp. Hmm, je to tak? A o, vlastně... Uvádí se, že kolem třetího roku života děti už vlastně mluví tak, že jim běžně rozumí i cizí lidi. Že jo? Protože pro rodiče je celkem snadný rozumět dítěti, tak, tak jako trošku tlumočíš asi již zvyklá na jeho idiolekt. ale kolem třetího roku už to dítě má natolik zvládnutý pravidla řeči, pravidla jazyka a i výslovnost, že mu prostě rozumí i jiní lidi. Což je důležitý, hlavně proto, že když to dítě se umí vyjadřovat a je mu rozuměno, tak samozřejmě tím může lépe reagovat jeho okolí. Vzniká tam teda mnohem intenzivnější interakce, no a tím rychleji a intenzivněji se to dítě začíná vlastně učit ten jazyk.
1: Přesně, já to pozoruju hrozně moc teďka u dcery, že prostě... Už vlastně docela jako pěkně něco řekne a třeba tam nesedí úplně pád, anebo třeba úplně, já nevím, chce třeba použít podmiňovací způsob. A teď jako úplně mm-hmm. neví, jak na to. A nějak mi to řekne, já vlastně plus minus, asi vím, co chce říct. No a já na to můžu reagovat a říct: jo, ty myslíš, že když půjdeme tam, tak něco a ona ano. A vlastně mm-hmm. už jako strašně dokáže tady to třeba to ještě nedokáže produkovat, ale prostě dokáže to vnímat, dokáže vnímat to, že já jí v uvozovkách opravím, byť se jako strašně snažím, aby to nebylo, jako že bych jí řekla, že ne, takhle ne, ale prostě řeknu, myslíš tohleto? Ona řekne jo. A tím se to vlastně učí a tím se prostě to dítě posouvá úplně neskutečnou rychlostí.
0: Je to tak? Za další milník v tom dětství považuju pátý rok života, protože v pátým roce života vlastně o, se kontroluje zdravý vývoj dítěte, jazykový vývoj dítěte, protože to, jak se dítě umí vyjadřovat, je jako souvisí třeba s jeho sociálníma schopnostmi. A tak v pěti letech by zdravě se vyvíjející dítě vlastně mělo umět udržet pozornost a sledovat kontext toho, co se povídá, nebo když se dívá třeba na nějakou pohádku. A taky by mělo umět tvořit už složitější věty, otázky typu jak a proč. <laughs>
1: Jo, o proč jsme se tady bavili, to teď zrovna u nás začalo, takže už to nevím, ano, co to je, se ale nikdo proč
0: proč? <laughs> To je vlastně klíčová otázka, asi v tom stylu učme se jako děti. <laughs> a taky by dítě v pěti letech mělo bez problému umět slovně vyjádřit své pocity, potřeby, požadavky, různé myšlenky, nápady nebo zážitky a taky na sebe dokázat vzít nějakou roli. Třeba hrát si na školu, na indiána nebo na doktora. Což je vlastně důležitý proto, že to dítě by mělo chápat, že lidi se v určitých rolích a situacích chovají a mluví trochu jinak. No a když teda jsme se posunuli k tomu pátému roku,
1: tak... Často, vlastně, a ono často už teďka je to mnohem dřív, protože prostě existují různé mateřské školky, třeba kde je angličtina a tak, ale řekněme, když děti chodí do normální školky, často až vlastně potom v první třídě ve druhý se začíná učit i cizí jazyk. No a pojďme se teda možná podívat na to, jakým způsobem se děti učí cizí jazyk, protože přece jenom. Uh, Často to je přece jenom trochu jiný. Aspoň já si pamatuju ze školy, podle mě my jsme začínali asi ve třetí třídě, byť teda já jsem měla angličtinu dřív jako soukromně, ale pamatuju si prostě v té škole, že to bylo klasický tak, teďka si tady přepište slovíčka, přepisovali jsme se to i s tou výslovností, výslovností, vůbec jsme nerozuměli prostě těm symbolům, ale přepisovali jsme se to s tím, takže to to si pamatuju. Jak se teda děti učí cizí jazyk?
0: Já bych asi na začátek ještě vlastně otevřela takovou otázku, proč se vlastně děti učí nějaký další jazyk. Protože naučit se jazyk, to je asi neoddiskutovatelná výhoda pro život, protože skrze jazyk se učíme poznávat a pojmenovávat svět, komunikovat se svýma blízkýma lidma a v globalizovaném světě pochopitelně je víc a víc nabílení umět víc jazyků. Ale dítě samo o sobě určitě nepřijde a neřekne mami, já bych hrozně chtěl umět anglicky. Takže pokud teda pomenu bilingvní rodiny, kde zase je to ten případ toho, že to dítě vlastně získává souběžně vlastně více mateřštin, tak se děti začínají učit cizí jazyk zpravidla na popud svých rodičů, protože ti vyhodnotí uh, na místo toho svého dítěte, že to pro to dítě bude nějaká výhoda v životě. A přihlásí ho teda do nějaké mateřské školky, která tu jazykovou výuku podporuje, anebo do nějakého jazykového kroužku. A ty kroužky většinou probíhají třeba jednou týdně na 45 minut nebo hodinu. A většina z nich je koncipovaná tak, že děti si tam hrají a Vlastně ta angličtina je do toho zakomponovávaná tak jakoby by jako
1: mimochodem. mimochodem no.
0: mm-hmm. mm. Určitě na ten jazyk není přitahovaná zbytečná pozornost. Uh, neříká se tam dětem, takže děti, vítejte na uh, kroužku angličtiny a dneska se budeme učit podstatná jména a minulý čas prostý. Jo, to je jako asi by ten dětský mozek vůbec nepobrál a hlavně by... On to kolikrát to... nepobere ani ten dospělý. mozek. <laughs> ano, to je další otázka. Ale hlavně by to v tom dítěti nevytvářelo žádnou pozitivní motivaci. A ty děti by prostě asi na takovýhle kroužek přestali brzo chtít chodit. Takže je to všechno jako hra. Děti tam hrajou vlastně různé hry, choreografické básničky a tleskají a u toho říkají názvy, já nevím, barev, ovoce a tak dále. A v podstatě se jenom jakoby učí různými způsoby pojmenovávat věci, které už jakoby znají v životě. Já bych tomu možná jenom
1: doplnila jednu takovou věc, že mi přijde, že dneska už je to vlastně pro ty rodiče čím dál jednodušší v tom, že ty děti s tou angličtinou nechtě prostě přicházejí do styku poměrně brzo. Že vlastně, i když to není jenom jako vyloženě ten kroužek, což samozřejmě tam, jako to je, to je jiný, ale uh, často to prostě je to, že to dítě se chce koukat na nějakou pohádku. A teďka zrovna třeba ta pohádka ani není k dispozici nadabovaná. Nebo prostě rodičí nenajde nadabovanou. A hold se teda na to dívá, hmm. to dítě třeba v angličtině. Nebo i co se týká různých uh, jako her, aplikací, um, Hodně se teda mluví o tom, že děti by vůbec neměly mít třeba mobil nebo tablet prostě do nějakého věku, ale uh, přiznejme si, že asi často, jako to je, uh, častý je, že prostě ty, uh, ty rodiče tomu dítěti třeba dají tablet a většina těch her tam třeba je anglicky. Takže hmm. bych řekla, že třeba v tomhle ohledu to s tou motivací je docela jako dobrý. Na druhou stranu, ale je to vlastně něco úplně jiného, než to, co ty říkáš, že prostě, vyloženě tak, teď budeš chodit do kroužku, protože to už vlastně hrozně moc jako a priori evokuje něco, ty jo budu chodit do kroužku a něco mě tam budou jako učit a učení vlastně jako nuda. Takže proto je vlastně o to důležitější to udělat tak, aby to dítě to tam bavilo a aby to všechno bylo jen tak jako mimo děk a vlastně mnohem třeba i zábavnější než to, co dělají normálně ve školce mimo tu angličtinu.
0: Jo, určitě. Tohle je teda téma, který už nás zase svádí k tomu si povídat o tom, jakou roli může hrát třeba rodič nebo učitel v tom podporování dítěte ve výuce cizího jazyka. Ale o tom tenhle ten díl není. Spíš bych si teď udělala jasno v tom, o jak starých dětech se vlastně celou dobu bavíme, protože je strašný rozdíl, když budeme mít na mysli tříletý dítě a šesti dítě. A vlastně věk dítěte je poměrně klíčovým parametrem, se kterým pracujou studie, věnující se výuce jazyků v dětském věku. A existuje hodně studií na to, jestli vůbec věk, ve kterým se člověk začne cizí jazyk učit, nějak důležitý pro tu jeho jazykovou dráhu později v životě. A už teda rovnou chci předeslat, že ty výzkumy se celkem různí. Možná, že víc z nich... potvrzuje, že rana výuka uh, může být benefitem. Uh, některé studie teda říkají aspoň, že uh, to jako rozhodně neškodí. <laughs> pak je pár studií, který až tolik vlastně ten raný začátek nepodporujou a sice proto, že stejně potom se ty znalosti vyrovnají vlivem jiných faktorů později v životě. Jo, takže názory na to se různí, každopádně jako potrženo a sečteno a je to teda i můj názor, že pokud se dítě začne cizím jazykem setkávat v brzkém věku, tak že mu to určitě nějak neublíží a může ho to obohatit.
1: No já myslím, že, já myslím, že určitě. No ale když se podíváme teda na to, jakým se bavíme věku, tak jasně, podle nás asi teda čím dřív, tím líp, respektive nikomu to neuškodí, no ale on je pak fakt velký rozdíl v tom přístupu, že jo, protože Teď jsme se bavili o tom, jak to je třeba v té školce, no ale ve škole tam už to začíná být jiný, jo? Tam už přesně to, co jsem říkala, najednou je tam třeba nějaký byflování se slovíček. Což mm-hmm. pomiňme teďka otázku, jestli to je dobře nebo špatně, jestli to tak dělat nebo ne, ale už se to jako postupně mění a Možná je dobrý si říct, že vlastně i s tou mateřštinou začínají ty děti pracovat jinak, protože když si člověk vzpomene, já nevím, na třetí třídu, myslím, že se to dělalo ve třetí, takový to beflování vyjmenovaných slov a podobně. Tak to vlastně už jsou věci, kdy člověk jako vědomně se prostě učí i něco, co se týká té mateřštiny, nebo prostě se učí rozeznávat pády a a podobné věci. Takže vlastně už jako začíná pracovat s tím jazykem, jako s nějakým systémem. Začíná s ním prostě pracovat nejenom jako s něčím, co teda tady říkám, abych řekla, že mám hlad, ale prostě jako s něčím, co má nějaký pravidla, řekněme. A to si myslím, že je vlastně ten zásadní rozdíl. Mezi tím, když se bavíme o těch úplně maličkatých dětech a o těch dětech, který teda už začínají jako vnímat, anebo jsou zkrátka nucený vnímat to, že prostě existuje třeba podmět a přísudek a že je nějaký sloveso se pojí s nějakým pádem, byť třeba ne takhle složitě jako řečeno.
0: Jo, určitě souhlasím s tím, že ten školní věk nebo nástup do školy je naprosto zásadní předěl v životě dítěte. A to asi ze dvou důvodů, který spolu poměrně úzce souvisejí. To první, to už se vlastně zmínila, že nástupem do školy prostě začne dítě jako vnímat, že se učí pro něco. To znamená, že už se jako neučí takzvaně bezděčně, nezáměrně, ale začíná se učit záměrně s nějakým jasným cílem, moc dobře ví, že se po něm něco chce, že se musí něco konkrétního, třeba do určitého data naučit a zároveň, že za to bude nějak hodnoceno, Že je prostě důležitá ta kvalita i kvantita toho, co se učí. A druhý důvod, proč se ten způsob učení může měnit, je vývoj mozku dítěte. Nicméně, protože ve věku 6 až 7 let se poměrně výrazně dětem vyvíjí mozek, jsou schopni třeba držet víc informací v mozku, už si začínat více spojovat komplexně informace, které do toho mozku dostávají. A tohle to všechno pochopitelně to učení taky ovlivňuje. Ale ještě důležitějším obdobím, než je ten nástup do školy, to znamená ten věk 6 až 7 let, je vlastně nástup puberty. To je teda poměrně vágní termín, že? Jo? Nástup puberty, protože Puberta může u některých dětí začít třeba v deseti letech a u někoho třeba až o tři, o čtyři roky později. Takže jsou tam strašný rozdíly a chápu, že zvlášť v té institucionální výuce, kdy prostě jsou dvě děti desetiletý, kdy jedno dítě si ještě prostě doma hraje s autíčkama nebo s panenkama a jeho desetiletá spolužačka už tvrdí, že má kluka, tak je pro ty učitele strašně těžký to nějak uchopit a připravit pro ty děti program který všechny zaujme. Ale na druhou stranu je tohle právě to období, kdy hodně dětí začne mít negativní vztah k tomu jazyku nebo vlažný vztah k jazyku, protože ho to prostě nebaví. Nicméně s nástupem puberty souvisí hlavně to, že v pubertě se začne rozvíjet abstraktní myšlení. To znamená, že mozek už je schopen takzvaně formálně logických operací a sám sebe reflektuje a hodnotí. To znamená, že veškerý úkony, který provádí, už zároveň s tím analyzuje. A to stejný se děje u učení se jazyků. Už zkrátka nikdy není možný učit se jenom pro učení samotný, ale vždycky už mozek vyhodnocuje, jak kvalitně se to učí, jak moc se mu to daří, jakých výsledků dosahuje a tak dále. A to všechno může učení nejenom jazyků poměrně značně zatěžovat.
1: Já bych ještě řekla, že to souvisí i s jednou věcí a to je ten systém. To je vlastně to, o čem jsme se bavili, že čím je prostě člověk starší, tak tím víc jako vlastně hledá ten systém, tím víc jako už má různých vědomostí a snaží mm-hmm. se vlastně se jako zařazovat ty nové věci někam třeba k něčemu, co už jako zná. Takže prostě když já se teďka rozhodnu, že se budu učit španělsky, tak prostě logicky jako začnu hledat, jestli už to nesouvisí s něčím, jako co znám, jestli prostě tam není podobný systém, já nevím
0: čeho, jo, Jasně. fonetický, pádový a, mm-hmm. a podobně. Mm-hmm. Přesně tak, vlastně. Mozek pak začne být taková kartotéka, do který si potom ukládáš ty informace vlastně do těch šanonů nebo pomyslných šuplíčků a k těm informacím, které už tam jsou uložené.
1: Což vlastně... Někdo tvrdí, že to je přesně to, co nám jako brání se učit jako děti, že jo? Někdo zase tvrdí, že to je přesně to, díky čemu se člověk může učit mnohem rychlejc. A mě třeba hrozně jako zaujala jedna studie, kterou jsem našla, která se týkala toho, že když je člověk unavený, týkalo se to teda dospělých, takže se zjistilo, že prostě když jsou dospělí unavení, tak tím, což je asi logický, tím hůř prostě dělají tu analýzu, tím, jakou hůř vlastně analyzují nějaký třeba pravidla, co se týče použití slov a tím spíš vlastně jsou takový, jakoby, řekněme, svobodnější, nebo mají takový jako volnější prout těch myšlenek a tím Aha. spíš se vlastně jako připodobňují těm dětem, co se týče toho stylu, jak se učí. Takže nevím, jestli to znamená, že bychom měli jako všichni se učit jazyky jenom unavený asi jako ne. Před spaním. Před spaním. Ale je vlastně hrozně zajímavý si jako uvědomit, jak ten mozek funguje a že vlastně už prostě analyzujeme, analyzujeme. A dobře máme nějaký chvilky, kde se to třeba neděje, ale těžko se to nějak jako odčaruje, nebo prostě těžko se nějak od naučíme přemýšlet jako dospělí.
0: Je to tak a asi by to nebylo ani žádoucí, protože zase některé studie tvrdí, že dospělý oproti dětem má při učení velké výhody, což je třeba jeho kognitivní zralost a kognitivní kapacity, že máme vyšší kapacitu paměti. Dokonce studie tvrdí, ačkoliv se mnozí lidi myslí, že naopak děti mají obrovskou paměť. Takže nelze říct, že Dospělí by se a priori učili jazyky těžce, ale možná by stálo za to, kdybychom si teď schrnuli rysy učení se dospělých. Tak jak se vlastně obecně dospělák učí?
1: Já bych řekla, že hlavně hledá ten systém. To je pro ten díl hmm, moje oblíbené slovo, ale prostě hledá ten systém, často hledá podobnosti se svým vlastním jazykem, respektive teda s tím svým materským jazykem. Často s tím se setkávám hodně, zvlášť třeba u starších studentů, že se hodně chtějí překládat. Řeší hodně to, jak teda přesně říct, co by takhle řekli svým jazykem, tak mm-hmm. jak to vlastně třeba říct v té angličtině. Uh, hodně často řeší přesný významy, aby jako úplně přesně vyjádřili to stejný se všima těma konotacema prostě v tom jazyce, ve kterém to chtějí vyjádřit. Ale co je prostě hodně důležitý, je to, že ty dospělí strašně řešej tvář. Strašně řešej. Jako jak přitom vypadají, co si o nich bude kdo myslet, což samozřejmě hodně začíná už i v té pubertě. Určitě. Ale přece jenom, jakmile už roli hraje třeba práce a teda to, jestli když tu prezentaci v angličtině odprezentuju dobře, tak prostě mě někdo, nevím, povýší nebo mi dá odměnu, mm. tak je to prostě vlastně hroznej tlak, jako společenský tlak, který nám možná v něčem může pomoct, ale podle mě nám jako hrozně často může i ublížit, když se učíme.
0: Jo, určitě. My jsme vlastně už to tady zmiňovali, že to je ta sebekritika, sebereflexe, která může působit jako určitý marast při tom učení, ale vyžaduje poměrně velkou mentální práci to odhodit, protože to hm, pochopitelně nelze jen tak přepnout, to víme všichni. A je to spíš otázka nějaký dlouhodobí práce na sobě, budování si sebevědomí, že potom se tolik nebojím chybovat, protože se vzdám té představy, toho, že když udělám chybu v cizím jazyce, tak se zesměšňuju, ztrácím tvář nebo nějaký kredit před lidmi, který jsou kolem a který mě, nedej bože, slyší mluvit.
1: Mě v tomhle třeba vždycky hrozně pomáhá, když si uvědomím, co by se stalo, nebo jak bych se cítila, kdyby se mi to stalo v mateřštině. Jo, že prostě mm-hmm. třeba, já nevím, jo, ne super, plácu, a, třeba prostě něco poslouchám, Typicky, když třeba tlumočím a teďka člověk jako poslouchá a holt někdy se mu stane, že prostě nerozumí, angličtině, teda tomu cizímu jazyku. A hold teda třeba nerozumí jednomu slovíčku, nějak ho ten e, mluvčí zamumlá a podobně. No ale hnedka jako má tendenci prostě si říct, Ježíš Maria, teď prostě to je hrozný, já nemůžu třeba tlumočit, protože prostě neznám to jedno slovíčko, nebo jsem mu neporozuměl, já vůbec neumím anglicky. Ale když se mi to samý stane tím opačným směrem, že prostě mám mluvčího, který mluví česky, tak si řeknu, jo, dobrý, tak asi to nějak zamumlal, nebo to je prostě nějaký jedno který zrovna nepoužívám tak často nebo prostě hold teda nějak nějak to nějak to tak je a musím se s tím vypořádat ale Rozumím. vlastně Vůbec jako mě to nevede k tomu, že bych se řekla, Ježíš Marek, já neumím česky, no tak to teda nemůžu už v životě promluvit česky. Takže to mě jako strašně pomáhá si vždycky říct, dobře, teď se mi to stalo v tom cizím jazyce, ale fakt bych se tak cítila, kdyby se mi to stalo v češtině. Prostě hold, někdy se přeřeknu, někdy prostě řeknu nějakou kravinu a není to jako tak hrozný pro mě, když se to stane v češtině, protože si řeknu, přece jsem rodila mluvčí. tak tomu rozumím. Jo, mohli bychom se bavit o tom, jako z odborního nebo z toho profesního hlediska, je to něco jiného. Samozřejmě, že mě jako jazykovýho profesionála štve, když se zakoktám a nemůžu se třeba vyjádřit, ale myslím si, že pro v uvozovkách jako normálního člověka, který prostě s tím jazykem potřebuje pracovat úplně normálně, to je docela dobrá pomůcka se říct, dobrý, stalo by se mi to i v mateřštině a takovej problém by to nebyl.
0: Mm-hmm. To je hrozně zajímavá paralela s tou mateřštinou. Mně k tomu dospělýmu stylu učení ještě napadá, že je pro nás velice příznačný, což už teda začíná vlastně i na té základní škole, že se jazyky učíme lineárně, vždycky od toho nejjednoduššího, k tomu nejsložitějšímu, což ale vlastně v praxi takhle vůbec nefunguje. Pochopitelně je dobrý, když lektor uspůsobuje svoje vyjadřování úrovni toho studenta a sice nepoužívá jako zbytečně složitý výrazy, který třeba ten sám člověk nebude ani jako potřebovat jo, nějaký odborný termíny a tak dále. A tady se opět dostáváme k tomu, jak se učí malý dítě. Malý dítě se od začátku začíná jako setkávat s tím jazykem jako s živým komunikačním prostředkem. Slyší rodiče a jiný lidi, že se spolu baví třeba i v nějakých složitějších strukturách, kterým ono samozřejmě nerozumí. Dotabene neumí je vytvořit, ale pořád je to nějaký, nějaká součást toho procesu učení, ačkoliv vlastně v té aktivní fázi, kdy ono samo začne mluvit, začíná teda taky, že jo, od nějakých jednoduchých věcí, jak jsme říkali, třeba od těch podstatných jmen a sloves, tvoří krátké věty o jednom až dvou slovech a tak dále.
1: Řekli jsme si, jak se učí dítě, jak se učí mateřštinu, jak se učí cizí jazyk, řekli jsme si, jak se učí dospělej, no ale pojďme se teda podívat na to, jestli si my jako dospělí můžeme z toho dětského stylu něco vzít, jestli vlastně existuje nějaký, jako řekněme, prospěšný průsečík toho dospělého stylu a toho dětského a toho, co teda třeba se z toho můžeme odníst do praxe. A já jsem se rozhodla že bychom to mohli udělat tak, že nejdřív se podíváme na to, co si odníst z pozice studenta a potom se podíváme na to, co se odníst z pozice lektora, třeba pro ty z vás, kdo učíte.
0: Takže nejdřív se podíváme na učení z pozice člověka, který se snaží sám jazyk naučit, ať už je to angličtina nebo jakýkoliv jiný jazyk. To zásadní je, že musíme jít komunikaci naproti a mít na paměti, že mluvit se naučíme pouze tím, že mluvíme, že zkoušíme mluvit, experimentujeme, ptáme se. Samozřejmě to souvisí s tím, jakého si vybereme lektora a jaký příležitosti v životě si k mluvení sami vytvoříme. Ale dobrá zpráva je, že v dnešním světě ty příležitosti najde každý, kdo je hledá.
1: To rozhodně. Já bych tomu ještě dodala to, že opravdu je dobrý, jak teda experimentovat, ale fakt se jako i hodně ptát, prostě inspirovat se těma dětma v tom, že ty děti furt se ptají, co to je a proč a jak tohle funguje a tedy a teda. A, teda. Mm-hmm. a myslím si, že je důležitý si uvědomit, že prostě tady fakt žádná otázka není hloupá. Prostě, když ten lektor je profesionální, tak si s ním poradí, dobře, možná mu bude připadat, že už to třeba stokrát vysvětloval, ale to je jedno, prostě nechápu, zeptám se, nevím, jak se tohle řekne, potřebuju zeptám se pořád se prostě ptát a pořád to zkoušet a experimentovat, stejně jako to dělají ty děti. Prostě ty to taky zkouší, že jo, taky jako nevědí, jestli fakt to je tahle ta věc, protože to říkají třeba poprvý životě, to zkoušejí říct sami. A studenti to taky zkoušejí, vlastně třeba poprvý v
0: životě říct sami. Je to tak? Prostě kdo se nezeptá, nic neví. Stejně jako je to u těch dětí. A navíc jste klienti, takže se ptejte.
1: Jako další bod, já bych asi zmínila to, že je super se co nejvíc obklopovat jazykem. To souvisí s tím, o čem jsme se bavili. Prostě to dítě má ohromnou výhodu pokud se teda teď bavíme o jeho mateřštině, že pořád ten jazyk slyší. I když třeba nerozumí ještě všemu nebo třeba nerozumí ještě vůbec ničemu, tak ale pořád slyší, slyší a vstřebává to. A prostě nejdřív tak jako pozoruje a vstřebává, a myslím si, že my to můžeme do určité míry napodobit. Můžeme si prostě říct, že třeba budeme mít mobil řečtině, nebo že budeme mít nějakou ranní rutinu, kdy vždycky budeme něco dělat v tom cizím jazyce, nebo to se mi líbilo vlastně, to říkala ty, že se vyhledáváš recepty nebo co v cizích <laughs> jazycích. <laughs> Je to tak?
0: Hmm, ty jsou vždycky lepší.
1: Jsou vždycky lepší, ale zase někde tam člověk jako najde třeba nějakou surovinu, kterou prostě v Čechách nemáme, že jo?
0: Je to Takže tak, pak jasně. jako bojuje, bojuje. bychom to byli jen. sami proti sobě překladatelům, kdybychom říkali, přesně, že přesně. nemá cenu překládat recepty.
1: Ale, ale určitě, určitě, prostě co nejvíce jako obklopovat tím jazykem. Myslím si, že je super i napodobovat. Vlastně nebát se jako přebírat ty dobré věci od těch ostatních, protože jasně u toho dítěte je to přirozený, prostě slyší, že máma něco nějak říká a snaží se to říct tak, jak to říká máma nebo jak to říká táta nebo kdokoliv, ale my si často neuvědomujeme, že úplně stejně prostě potřebujeme napodobovat a přebírat ty věci od třeba lektorů nebo prostě ideálně od těch rodilejch mluvčích a tak, což nesouvisí, ale jenom jako s tím, že si řekneme, je ten použil toto hezký slovíčko, tak ho řeknu taky. Ale spíš třeba i jako hodně s tou intonací, s výslovností, s tím, že prostě slyšíme, jak někdo mluví. A fakt se to, já nevím, prostě si stopnu film a klidně si to jako řeknu a napodobím mm-hmm. jako po něm. Prostě to vyzkoušet tak, jak to zkouší to dítě.
0: Já s nimi souhlasím a je to moje nejoblíbenější metoda. <laughs> Nebo jedna z nejoblíbenější, že si hraju s tím, co slyším a dokonce to i přehrávám, potom to působí trošku jako parodie, ale tím se to hrozně dobře ukotvuje v mozku a tím v podstatě vzniká jako v mozku stopa, jak ta výslovnost, jak ten rytmus a melodie toho daného jazyka má správně znít. Já pak tady mám takový
1: další další bod, který jsem se nazvala aktivně bojovat proti úzkosti, což teda jako platí asi úplně v jakýkoliv oblasti lidského života. Určitě. Ale, ale, ale samozřejmě to souvisí s naším tématem, tak jak jsme se bavili o té tváři a o tom, že je dobré si za sebe zase tolik nic nedělat. Samozřejmě, že jak, jakmile člověku už o něco jde, tak je to těžký. Je těžký říct si teda, že budu třeba experimentovat, když mám důležitou prezentaci ve firmě. To asi úplně experimentovat nebudu. Spíš se budu držet něčeho, co mám natrénovaný. No ale když pojedu třeba na dovolenou, nebo když se budu bavit s nějakýma kamarády, z ciziny, tak tam si myslím, že si můžu dovolit prostě experimentovat, říct něco, co třeba si úplně nejsem jistá, jestli jako tak je, ale mám pocit intuitivně, že teda jsem to někde slyšela, tak to prostě vyzkouším a uvidím, co se stane. Maximálně se s těma kamarádama prostě pobavíte nad tím, že takhle se to ale vůbec, vůbec neříká.
0: Jo, přesně tak. Jako nebrat se vážně velice zdravá a <laughs> prospěšná poloha nejenom při učení se cizích jazyků.
1: Na druhou stranu, ale možná je dobrý říct, že určitá jako míra frustrace je něco, co se nutně objeví a je to něco, na co si musíme zvyknout. Protože i když se podíváte na to, když se třeba dítě bude koukat na nějakou pohádku a u pohádek mimochodem se to děje strašně často, že tam prostě jsou takový ty zastarelý slova, mm-hmm. které prostě kolikrát jako nerozumím ani já, nebo jako se říkám, ty tohle slovo bych v životě neřekla a prostě objeví se v pohádce a předpokládám teda, že to dítě tomu prostě fakt nemusí rozumět. Ale to dítě to nevzdává. Jasně, třeba se zeptá, co to znamená, to je přirozený, ale kolikrát jako prostě to nevzdává, jde dál a nyní je to tak, že by řeklo, žež tak na tu pohádku už se teda dívat vůbec nebudu, dobře. nevím, co tohle jedno slovo znamená. A myslím si, že je důležitý si uvědomit, že prostě ani my to nemůžeme vzdávat jenom proto, že třeba máme před sebou nějaký těžší video nebo těžší text a že si řekneme jo, to, tak tady teda tomu nerozumím, tak to prostě úplně vzdám a hold, hold se budu dívat jenom na úplně lehké věci. To hmm. zase jako úplně taky není cesta. Jako nebrat se tak vážně, jasně, snažit se bojovat teda proti té proti úzkosti a proti nějaký jako trudnomyslnosti, ale samozřejmě hold musíme si zvyknout i na to, že nějaká frustrace občas prostě bude a je to naprosto to přirozený a pochopitelný.
0: Přesně tak. Ten jazyk hodně souvisí i s vystupováním z komfortní zóny a je potřeba se na to mentálně nastavit, že ne vždycky se budu prostě cítit komfortně sama sebou, ale to je, to je neodmyslitelná součást celé té cesty. Mimochodem, ještě k těm filmům mě napadla jedna věc, kterou doporučuji studentům a v podstatě platí i u mě samotný. Neklás na sebe příliš vysoký nároky, když si člověk pustí poprvé seriál v cizím jazyce, tak může být hodně frustrovaný z toho, že vůbec nerozumí a že potřebuje titulky a tak dále. Tak si prostě dejte pět minut nebo deset. Ten mozek se rychle vytíží nebo takzvaně saturuje, protože je to pro něj velká námaha, říká se tomu vlastně kognitivní zátěž. To je vlastně ta schopnost nebo ta kapacita, kterou ten mozek v té dané chvíli má vůbec z hlediska vztřebávání informací. Ale tato kapacita se bude stále zvyšovat a zvyšovat, protože víc a víc věcí se časem stane automatickými, a ten mozek už je bude zpracovávat bez sebe menší námahy a bude se soustředit zase na nové věci. To znamená, že po určitém čase už nebude pro mozek tak velká práce schlídnout na jednou celý díl toho seriálu.
1: Já bych k tomu dodala možná ještě jednu věc, kterou jsem si až jako postupně časem uvědomila. Já jsem přesně ze začátku, třeba když jsem se začala učit cizí jazyky, tak jsem měla tendenci chtít být naprosto do- dokonalá, což mám teda pořád, ale uh, zlepšilo se to v tom, že už si třeba nevypisuju fakt jako úplně každý slovíčko. Já jsem si třeba vzala knížku, nebo jsem se koukala na nějaký film a teď jsem měla pocit, že prostě jakýmukoliv slovu nebudu rozumět, tak si ho musím zapsat. No jenom, že to jsem to furt to jako stopovala prostě. a furt jsem se psala každý to slovo a bylo to jako úplně, úplně šílený, že jo. A plná
0: knihovnička plná prostě
1: slovničku, který už jako v životě člověk neotevře, takže podle mě je dobrý prostě fakt jako vystupovat z té komfortní zóny a zároveň najít nějakou zdravou rovnováhu toho, co prostě ještě pro mě je psychicky a fyzicky na daný úrovni a v
0: daném rozpoložení únosný. No a jak můžeme tedy ty dětské prvky do učení jazyka vložit z pozice lektora? Tak zaprvé, že se budeme snažit motivovat naše studenty třeba k tomu, aby zažívali určitý diskomfort, ale který pro ně bude ještě únosný. Příjemný diskomfort. <laughs> ano, to je krásný oxymoron. <laughs> Velice užitečný a k tomu bych ale vlastně dodala, že je skvělý, když lektor působí v podstatě i jako takovej coach, když dohlíží na to, aby ten daný člověk si opravdu ten jazyk začleňoval do života, aby ho používal, aby ten jazyk prostě nezůstával někde na okraji jenom proto, že jeho používání bolí, stojí čas a taky energii.
1: Podle mě to je strašně důležitý si vždycky s tím lektorem anebo teda s tím studentem vykomunikovat. Prostě uvědomit si, že hlavní výhoda, nebo jedna z hlavních výhod dospělých je, že nám můžou dát zpětnou vazbu jako lektorům a stejně tak my můžeme dát zpětnou vazbu jim a můžeme si říct, jo, tak třeba zkusil jste, Tady tu metodu zkusil jste třeba doma přesně vařit si podle anglického receptu a jak to dopadlo, osvědčilo se to, neosvědčilo se to. Dalo se to jíst. Dalo se to jíst, (laughs) přesně. Jo a vlastně jako se nebát toho prostě pořád komunikovat o tom, jak to udělat, aby se ten člověk zlepšoval prostě co nejrychleji, řekněme, aby prostě to pro něj bylo co nejkomfortnější v rámci i toho teda příjemného diskomfortu a myslet na to, že prostě základem je ta komunikace.
0: Jasně a k tomu bych ještě dodala, že i ta výuka samotná by ideálně měla mít takovou podobu, aby nebyl jazyk jediným předmětem toho setkávání, aby se ten jazyk taky stal prostředkem k něčemu dalšímu, co toho studenta skutečně zajímá. Přesně. Tak, jak je to v dětských kurzech.
1: Přesně. Já se třeba vzpomínám na jednoho studenta. A to mě strašně překvapil. Vám pocit, že teďka je někde na matfyzu, ale i když se mnou začal, tak byl podle mě tak jako v sedmí, osmí třídě. A už tenkrát ho strašně bavila fyzika. Já vím, že vždycky se studentů ptám prostě, co by je tak jako bavilo, o čem by se chtěli povídat. A prostě On říkal, jo, mě prostě zajímá fyzika a vesmír a prostě takovéhle věci. Ale vlastně to je jako super, že díky tomu jazyku se o tom všem člověk může bavit. Prostě může si fakt vybrat úplně jakýkoliv téma na světě a může si říct, jo, a teďka díky tomu jazyku si o tom můžu přečíst prostě a můžu se třeba přečíst, já nevím, co si myslí americké věci a co si myslí prostě ruský věci. Ruština třeba pro mě je můj uh, druhý uh, pracovní jazyk, takže ráda prostě porovnávám tyhle ty dvě věci. Respektive tyhle dva pohledy, a je to, je to vlastně hrozně užitečný, a je to něco, co na tom je to nejzábavnější, podle mě.
0: Rozhodně, že potom člověk není závislý na tom, co pro něj vlastně jako přefiltroval už někdo před ním do té materštiny.
1: Nehledě na to, že, jak se říkala, že jazyk bude jenom prostředek, tak myslím si, že je super do té výuky začlenovat teda nejenom samozřejmě ty věci, co baví toho studenta a tak, ale začlenovat postupně třeba i nějaký jako humor, nějaký vtipy, kdy třeba už i ten jazyk může vlastně nějakým způsobem v tom figurovat, můžou to být prostě třeba i nějaký slovní hříčky a postupně vlastně jako pracovat s tím jazykem i takhle a přivádí mě to, respektive na to mě přivedla jedna studie, kde se řešilo, jakou vlastně má vliv humor na zapamatování věcí. A zjistilo se, že když jsou věci spojený s humorem, a tak potom si člověk líp věci pamatuje. Protože prostě když se směje, tak když se něčemu zasměje, tak potom to vyvolává pozitivní reakce... Ten muzek je na to naladěný pozitivně a samozřejmě, že i spíš si to zapamatuje. Takže vlastně to je taky něco, co je super zařazovat. Prostě humor, tipy, ať už na tý nejazykový úrovni nebo prostě na tý úrovni teda toho jazyka.
0: No a další je důležité teda udržovat u toho studenta nějakou motivaci a zase, když to srovnáme ale s motivací dětí, tak do určitého věku, což je právě třeba do těch 6-7 let a ještě jsme to nezmínili, děti nejsou schopné žádné dlouhodobé motivace, ale za to jsou schopný velmi silný krátkodobý motivace. To znamená, že když dítěti řeknete... Tak co, dokážeš doběhnout na konec té ulice? Tak to dítě sebere všechny síly a dokáže vám, že ano. A přesně toho jsme pochopitelně schopní i my, dospělí, pokud máme zkrátka chuť to udělat. A to znamená, že je nám sympatický člověk, který nás do toho hecuje, nebo že to prostě pro nás má nějaký benefit. Byť by to mělo být třeba mít dobrou náladu, nebo něco takového, což souvisí právě třeba s tím humorem.
1: Možná bych ještě doplnila to, o čem se samozřejmě mluví a všichni to víme, že je potřeba nechat ty studenty co nejvíc mluvit. I když mě to třeba někdy bolí, protože prostě já strašně ráda mluvím a furt chci mluvit, mluvit, mluvit. Tak ale prostě ve chvíli, kdy člověk je v pozici toho lektora, tak musí co nejvíc nechat mluvit toho studenta a poskytovat mu nějakou přirozenou, nadávkovanou, zpětnou vazbu. Přirozené nadávky. Přirozené nadávky. Přirozenou, zpětnou vazbu a dobře pracovat s tou jeho chybou. A myslím si, že tady se vlastně trošku taky můžeme inspirovat tím vztahem rodič a dítě, protože už to, co jsem říkala, že prostě to dítě zkusí něco, zkusí prostě um, použít třeba podmiňovací způsob v češtině, ve svým materštině, a úplně mu to nejde, tak prostě neřeknu mu, ježiš prostě, ty seš úplně jako blbá, ty nevíš jak na to, ale prostě řeknu, myslíš to takhle? A to mm-hmm. dítě mi řekne jo, a vlastně potom myslím, že tohleto, když převedeme i do toho vztahu lektor-student, tak ten student mnohem jako líb bude přijímat tu kritiku, kterou samozřejmě dospěláci a obecně asi lidi
0: nepřijímají vůbec rádi. Jasně, jsou na to citliví a to je ta ztráta tváře a tak dále. Ale jak říkala Kája... Z mého pohledu je taky vynikající metoda opravovat způsobem, že vlastně nenásilně přeformulovávám to, co ten student řekl a tím ho vlastně opravuju. Můžeme si to takhle demonstrovat na takové vtipné historice skájena uh, života, s její dcerou Aničkou. Takže já jsem Anička a řeknu, Vyčurám lefa.
1: Aha, ty dáš slova vyčurat? Ano.
0: <laughs> Konec historky. Konec historky. <laughs>
1: Ne, ale abych to, abych to uvedla na, na pravou míru, přesně takhle to bylo, jenom teda s tím lvem to bylo tak, že šlo o plišový holva prostě, kterýho Anička má a teď jako chtěla prostě, aby se lev
0: vyčůrat. Káju mě moc mrzí, že s nás nenechala u toho si myslet, že máte doma živé holva.
1: Bohužel, bohužel, tak daleko ještě nejsme.
0: Protože se blížíme k závěru, tak abychom si odnesli nějaké poznatky v nějaký uchopitelný formě, tak si pojďme teda schrnout, jaký dětský prvky můžeme zařadit do učení se cizího jazyka v dospělém věku.
1: Tak pojďme si to schrnout jenom tak jako v bodech letem světem rychle. Podle mě určitě experimentovat
0: a ptát se. Co nejvíce obklopovat jazykem.
1: Aktivně bojovat proti úzkosti, ale sem tam se nechat frustrovat. Zařazovat herní
0: prvky do výuky a nebrat se vážně.
1: Dopřát tomu čas a smířit se s tím, že se zkrátka všechno nenaučíme přes noc.
0: Překonávat komfortní zónu.
1: Ale nebýt na sebe zase tak tvrdí.
0: (laughs) A protože jsme... Na začátku předesílali, že v závěru dílu nabídneme představu, jak by mohla vypadat ideální aplikace, která staví na dětském stylu učení. Tak, vývojáři, nastražte uši, teď je ten moment a my vám řekneme, jak na to. Takže Kájo, jak by podle tebe taková apka měla vypadat?
1: Podle mě musí být strašně zábavná a musí hezky vypadat. Prostě myslím si, že to musí mít na, ale jako vážně, prostě Určitě. dítě se chce koukat, a co my jako všichni se chceme koukat na hezké věci, takže prostě, aby to mělo pěkný vzhled samozřejmě, pěknou grafiku a podle mě to musí být hodně intuitivní na ovládání, protože prostě dítě musí být schopný ovládat věci intuitivně pár klikama.
0: Naprosto souhlasím. Zvolila bys lineárnost anebo věci na přeskáčku, tak, jak to je prostě v životě, random, zajímavé informace, se kterými se setkávám, tak, jak přicházejí?
1: Já osobně jsem spíš jako hodně lineární typ, takže mě osobně by třeba vyhovovalo, aby to bylo lineární, ale podle mě je potřeba udělat nějaký jako mix. Takže něco ve stylu, aby tam byly autentický materiály, ale zároveň, aby to třeba bylo trošku vystavěný podle úrovně, aby to nebylo tak, že člověk bude umět budoucí čas, ale nebude umět
0: říct, co se děje teďka. Jasně. Dál by podle mě taková appka měla určitě klást důraz na výslovnost.
1: A já jsem říkala, že by měla být zábavná, podle mě
0: se zábavou
1: se pojí i to, že tam musí být nějaký systém odměn, prostě nějaká motivace, něco, co budeme sbírat, já nevím, prostě nějaký penízky nebo cokoliv, ale něco, co nás bude motivovat. Pak za mě by taková aplikace měla být určitě bez překladů, což jako od překladatelky zní trošku zvláštně, ale prostě víc třeba pracovat s gestama, s mimikou, hodně pracovat s obrázkama, s videama. Myslím si, že spousta věcí se dá vysvětlit bez překladů. Zároveň si myslím, že možná je fajn se zpočátku trochu víc soustředit na fonetiku, to je to, co jsme už říkali, prostě důraz na výslovnost. Zároveň je potřeba zohlednit časový fond dospělýho, protože asi těžko bude s tou epkou se učit 24-7 30 let. A um, možná bych uh, přeci jenom řekla, že je fajn asi doplňovat nějaký jako metajazykový informace, informace o jazyku tam, kde je těžký pochopit nějaký fakt jako těžký abstraktní koncept. Takže si myslím, že tam, kde nejdou použít třeba jenom obrázky, tak bych se zase nebála toho, že tam prostě něco někde bude vysvětlený, ale nemělo by to být tak, jak když si, jak když si otevřu učebnici gramatiky a teď si čtu prostě jedno pravidlo za druhým.
0: Já si ještě myslím, že taková aplikace by určitě měla mít v sobě hodně reálí, aby student přijímal nejenom ten jazyk jako takovej, ale samozřejmě i tu mentalitu a i to jazykový prostředí, kde se daným jazykem mluví. To znamená třeba dozvídal se běžné věci, co se v zemích, kde se tím jazykem mluví, snídá nebo kdy se obědvá, nebo jak se večeří, nebo kam se chodí nakupovat, jaký značky obchodů jsou v té zemi zastoupený, jaký jsou různé zkratky nebo slangoví výrazy pro běžný slova, jako je náplast, suchý zip a tak dále. To by mi osobně přišlo fakt hodně zajímavý a inspirativní. Prostě, aby ta apka zase odváděla pozornost od jazyka jako takového a Obohacovala člověka v něčem, co ještě nezná, aby měl přirozenou motivaci se učit a dozvídat se prostě zajímavé věci. Tak, Kájo, konečně jsme se dostali k těm mým oblíbeným rubrikám. První rubrika se jmenuje pracovně Palec nahoru. Pojďme si tady říct, Čemu by si v rámci tématu Učme se jako děti dala palec nahoru ty? Já
1: se přiznám, že... Možná trochu překvapivě, ale zkrátka nejvíc mě zaujala ta studie, o který jsem mluvila o tom, že prostě je unavený člověk, míň analyzuje a vlastně se možná jako učí líp, protože prostě to je, um, za mě to je jako zajímavý zjištění a nevím, jestli ho úplně budu aplikovat v praxi, ale za mě určitě palec nahoru.
0: <laughs> za mě dostává palec nahoru doba, ve který žijeme, protože máme k dispozici neuvěřitelné množství materiálů k výjuce, autentických materiálů. A taky dnešní doba bourá konvence, už ani bankéři nechodí v saku, lidi nosí veselý ponožky a obecně jsou mnohem uvolněnější. A tahleta uvolněnost a hravost v přístupu k životu samozřejmě může velice dobře nahrávat i tomu učení se jazyků jako takovému. Co palec dolů? Za mě palec dolů obecně klamavá
1: reklama. Prostě to, že někdo řekne, hele, pojď k nám do kurzu, my tě to naučíme jako dítě, vůbec tě to nebude bolet, nemusíš se nic biflovat, bude to úplně bez námahy a pomalu jako pozejtří už budeš mluvit jako rodilák.
0: A já bych palec dolů dala tomu, že vnímám velmi nevyužitý potenciál v té hravosti třeba na základních školách, kde učitelé nevnášejí do stylu učení tu hravost, která by děti patřičně motivovala, aby je jazyk bavil a aby ho vnímali prostě jako přirozený komunikační prostředek a nejenom jako jeden z mnoha dalších předmětů, který si prostě musej nějak nabiflovat, aby prošli do dalšího ročníku.
1: Ale samozřejmě čest výmkám.
0: Pochopitelně.
1: No a vtipná
0: historka na závěr.
1: Tak, pojď první. Já jsem své historky rozdělila na pár historek, které se týkají mojí dcery, protože bavíme se o tom, že se učíme jako děti a mně přijde prostě naprosto geniální, jak se malí děti učí mateřštinu. Takže pár žbleptů mojí dcery. Jednou jsem jí říkala, ty náš písku malej, a Anička na to, nejsem písek. Takže vidíme, že jako hranice slov občas problém. A potom jednou Anička říkala, umiju želvě hlavu a ulitu. Bylo vidět, že prostě sice neví, že želva má krunýř, že se to řekne kruníř, ale zkrátka si poradila, okolí pochopilo. Jednou se zase zabalila do tašky strašně moc věcí a fakt to jako sotva unesla a tak jako starostlivě se na mě podívala a říkala, maminko, ty to neuneseš, ty jsi moc těžká, já to ponesu.
0: Kdybyste znali Káju, tak byste ocenili opravdu tento vtípek, protože Kája má asi 35 kilo.
1: No 35 ne, ale moc těžká podle mě rozhodně. Nejste. No a uh, poslední, co tady mám, je, uh, že tohle mi Anička říkala, mami, co to je? A já jsem na to dobře neviděla, tak říkám, já to nevidím, prostě tě je uka. A ona tak pyšně říkala, aha, to je
0: uka. <laughs> <laughs> Takže uka. Tak já myslím, že na vlně historik historek z dětství bych mohla klidně pokračovat i já, ale říkala jsem si zase, abychom neodradili posluchače, kteří třeba děti nemají nebo už mají děti odrostlé. Tak já jsem se rozhodla se s váma podělit o jinou historku, která pochází od jedné mojí kamarádky, která dělá koordinátorku v IVF centru, to je vlastně centrum umělé reprodukce a to jejich centrum slouží hlavně pro zahraniční klientelu. A třeba, že na svých stránkách mají uvedeno, že všechny dárkyně vajíček procházejí velice pečlivými testy a jsou testovány na to, že jsou zdravé na duši i na těle. Tak se domnívám, že některé z klientek rozhodně těmito testy neprocházejí, protože kamarádka chodí s historkama, pravdu, který mě rozesmívají, takže se za břicho popadám. Toto je historka, kdy vlastně jedna klientka um, Myslím, že byla z Británie, ale zas tak důležitý to není. Si teda nechala do sebe vsadit to vajíčko a teď se jí tam prostě dostává teda psychický podpory, organizační podpory od tý koordinátorky, od tý mojí kamarádky a tak tady jakoby říkala, co jí čeká a tak dále. No a ona v jednom bodě jako vlastně znejistila ta klientka a říkala, já jsem si akorát uvědomila, že nevím, jak si budeme s tím dítě tam rozumět, když je ta dárkyně češka a mluví česky. Takže prosím vás, věřme, že takhle to v životě nechodí a že se děti opravdu naučí jakýkoliv jazyk a to stejné přeju i vám.
1: Jsi mě to dostal. Ne, ne, to není možné. Doufáme, že vás náš historicky první díl podcastu bavil a obohatil. Uvítáme jakékoliv komentáře a připomínky, ať
0: už k tématu nebo ke stylu, který jsme se rozhodli našemu podcastu dát. Sledovat nás můžete na sociálních sítích, na které najdete odkaz v popisu. A pokud by vás zajímaly zdroje, ze kterých jsme pro dnešek čerpali, neváhejte nám napsat. Těšíme se na vás u příští epizody Jazykobraní.